0: RTR Roma 3 Radio
1: È lunedì, quindi a quest'ora non può che esserci Listen to You, il programma curato e diretto dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio, ma... Io
2: sono Chiara Esposito. <ride> e
1: ovviamente siamo insieme anche... <ride> Magico que... Duo. Magico Duo per parlare di Unione Europea, per affrontare insieme a voi l'attualità dall'Unione Europea, ma oggi è una puntata speciale.
2: Assolutamente, è parte del nostro ciclo per l'Anno Europeo delle Competenze che lo ricordiamo realizziamo con il supporto della Commissione Europea e in collaborazione con il CDE di Roma 3.
1: Benissimo, oggi vi anticipiamo rapidamente eh, qualche argomento principale che tratteremo. Innanzitutto eh, parleremo di fake news, parleremo eh, anche tra virgolette di informazione, di giornalismo, eh, di tante notizie che riguardano a vario titolo non solo eh, i cittadini come utenti ma anche e soprattutto i cittadini alla scoperta dell'attualità europea. Parliamo un po' di noi anche. Non vi resta ovviamente che inforcare le cuffie e diamo spazio alla musica.
0: RTR Roma 3 Radio
2: vi abbiamo promesso una puntata piena di attualità perché oggi la caliamo un po' nel giornalismo, nel mondo Eh dell'informazione e prima di passare ai nostri ospiti perché oggi ce ne sono e anche un po' multilinguismo, Eh Sì, (ride)
1: proprio in pieno stile Unione Europea,
2: assolutamente partiamo con qualche dato sulla strategia UE contro le fake news, così ci abituiamo al contesto infatti è percezione diffusa, appunto vi citiamo dei dati ovviamente raccolti da Eurostat, eh, È l'83% delle persone intervistate che ritiene che la disinformazione costituisca una minaccia per la democrazia e io non potrei essere più d'accordo.
1: Beh Sicuramente sì, se consideri anche che è una percezione molto importante anche per i giovani europei, circa il 63% eh, incontra notizie false almeno una volta a settimana nelle piattaforme e il 51% generale degli europei ritiene di essere stato esposto alla disinformazione online. Quindi diciamo un fenomeno che ha molto a che vedere anche con gli strumenti che l'Unione Europea porta avanti. Eh, diciamolo subito, dal 2018 è stato già adottato un 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 codice di condotta per le piattaforme online, le associazioni di categoria, i principali operatori di settore eh, pubblicitario che si sono impegnati, tra virgolette, ad attuare meccanismi di contrasto alla disinformazione. Però
2: serviva un aggiornamento perché questo codice del 2018 non riusciva a rispondere evidentemente alle nuove esigenze che complice la pandemia, quindi effettivamente la disinformazione sui vaccini che ovviamente ha circolato moltissimo e e quindi in generale il rischio un po' per la salute pubblica ma anche e soprattutto tutti gli sforzi che stanno facendo le istituzioni europee per eh, contrastare la propaganda bellica eh, estera sicuramente hanno hanno dato nuovi, nuovi impulsi, nuovi input che sono stati raccolti in particolar modo da una piattaforma Claudio, EU versus Disinfo
1: Una piattaforma molto importante che vi invitiamo a visitare perché soprattutto è una piattaforma che raccoglie al suo interno, con lo stesso sistema con cui, tra virgolette, possono interagire anche gli stessi siti di produttori di fake news, tra virgolette, si, po- si può dire produttori? Si può dire. Ok, ehm, ma eh, risponde immediatamente a queste fake news che circolano in rete con la notizia vera, reale.
2: Esatto, fa un monitoraggio in 15 lingue e lo ricordiamo eh, questa piattaforma è gestita da eh, corpo diplomatico dell'alto commissario eh, per la politica estera europea ovviamente per fare un'informazione open source non soltanto ai cittadini ma ovviamente quindi anche a disposizione di ricercatori think tank, altri giornalisti per avere un occhio sempre aggiornato sulla situazione
1: probabilmente perché si è sentita la necessità di rispondere a questo fenomeno perché ovviamente sin dal periodo uh, precedente dalla pandemia ma soprattutto durante la pandemia sono state generati eh, numerosi messaggi fuorvianti specialmente riguardo i vaccini, riguardo il contrasto ai, diciamo, proprio alla pandemia del Covid-19 le istituzioni europee eh, vigilano sempre non solo eh, sulla corretta, eh, sul corretto veicolaggio dell'informazione ma anche sulla tutela più generale dei cittadini europei come utenti quindi in buona sostanza eh, vi, in, vi diamo l'input di informarvi con Consapevolmente in rete utilizzando tutti gli strumenti previsti dall'Unione Europea.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Allora, come proprio l'abitudine concreta di Listen to You, i nostri ascoltatori ormai lo sanno, ci piace portarvi eh, dentro le competenze dell'Unione Europea, è proprio il tema della puntata di oggi, ma proprio dalla viva voce di chi le competenze le ha eh, potute sperimentare in prima persona e oggi siamo realmente contenti di avere qui con noi Cristina Nistor, è una dei nostri ospiti, ma Chiara lascio a te la parola per presentare <ride> perché abbiamo invitato Cristina.
2: Assolutamente qui. perché oggi abbiamo presentato il corso Coop uh, che appunto è dedicato allo European Journalism e nel quadro ecco del, del, dell'attività del Dipartimento di Filcospe di Roma 3. Uh, so now I'm starting talking in English so <ride> Uh, Thanks, Cristina Nistor, Professor of Journalism and European Communication, to be here (laughs) with us.
3: Thank you very much for inviting me. It is an honor and a pleasure to uh, visit uh, Roma Tre University and also to uh, have the special occasion to visit your radio studio.
2: Thank you. Um, this course, I mean, COPE, you presented has been realized on the basis of the call by the European Commission and will focus not only on building specific uh, journalism skills, but above all, uh, explaining a better understanding of uh, European institution and cohesion policy. I mean, according to these specific object, objects, uh, how the course uh, has been structured and uh, which are its specific learning
3: outcomes. Thank you for providing me the chance to share some information about this uh, wonderful project that will be officially launched in June this year. It is an initiative of a university consortium together with uh, the European uh, Journalism Training Association and ARENA uh, for uh, Journalism in Europe. The six uh, journalism institutes are the Dortmund University, the Institute for Journalism, who is actually coordinating the entire project, uh, together with the university. University of Applied Sciences from Anwerp in Belgium, Aristotel University of Thessaloniki in Greece, Babesboi University, my home university from uh, Cluj-Napoca, Romania, the University of Porto in Portugal, and the University of Wroclaw, uh, Poland. So the project is co-funded by the European Union and is actually creating a multilingual, massive open online course addressing European journalism students, which will be, again, officially launched uh, this summer. Uh, Uh, Together, uh, this um, uh, university uh, journalism programs created a content that uh, has the objective to provide journalism students from Europe a set of best practices in EU media coverage, a better understanding of EU policy making, uh, making some practical recommendations on how to translate this knowledge into relevant as well as critical and interesting multimedia reporting techniques also the the content is planning to uh, contribute to the training of journalism students in finding the local angle for EU reporting as well as uh, the training in producing relevant EU media coverage for local audiences now when it comes to the structure of the module it comprises 14 courses like a regular semester course uh, and we are having um, 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 uh, specific topics for each of these uh, 14 modules Uh, when it comes to the learning outcomes I would just uh, uh, mention a few Uh, students uh, by the end of this uh, course should select the essential information about the EU uh, cohesion policy and they should be able to explain what is relevant for local audiences news concerning the and cohesion policies they should also be able to understand the role of journalism in the European Union mm-hmm. and for a democratic European uh, society well, well, a so, wide perspective
1: thank you very much, cristina restate ovviamente collegati con noi per saperne di più
0: rtr roma 3 radio
2: Continuiamo con il nostro secondo ospite eh, soprattutto perché si tratta di un altro dei relatori della conferenza di questa mattina però ecco Thanks professor professor Radesh Buren professor of photojournalism and television journalism for being here
4: Thank you very much It's a great honor to be here
1: When COP will complete it at the end of June all of its content will be fully accessible in uh, the official language of the European Union in full compliance with the principle of multilingualism multilingual European institution. What was the biggest challenges in developing this project and how what you have called the local windows that is national case histories and example have been integrated in the
4: European framework? So we um, we remember that the official motto of uh, the European Union is united in diversity. So it refers also to the rich and to the very different cultures, traditions, and languages. So this massive open online course for European Journal students titled Cover Cohesion Policy in Europe Europe created a content that will be available in all these 24 European languages and adopted to local context. So the MOOC will provide journalism educators a multimedia teaching instrument that could contribute to a better understanding of the function of EU institution and also the factual dimension of cohesion policy in the European Union. Also the MOOC provides journalism students a learning tool how to practically translate their knowledge into objective critical and fact-based multimedia reporting techniques addressing local audience so when it comes to the challenges uh, we had uh, another challenge to uh, refer to adapting the entire content for the new digital students so entire team of authors together with a technical team for for the project our colleagues from aristotle university University of Thessaloniki from Greece, we tried very hard to find the most user-friendly and innovative layouts, lots of hyperlinks, interactive elements, such exercises, and interactive scenarios. So the local windows of the MOOC is including a lot of including five modules with from these all 14 modules, and they are providing insights of the national and local dimensions. So the local window should help journalists, students, and users to better understand how EU collision, uh, uh, collision po- cohesion policy works and media cover in the EU members.
2: Okay. and the local window for Italy is uh, mm, directed um, by Sapienza Universities, uh, right?
4: So actually they uh, made yes the local read and a translation of, of uh, this local window in in uh, in uh, and all the project in italian.
2: Okay okay perfect so case histories and case studies from italy also is at the table.
1: It's a very special occasion for us, also for us, but uh, uh, for all the people that are here listening to you to know uh, a special project like this, uh, and also to um, intend the, the, um, the picture of uh, European journalism uh, through uh, European Union projects. Thank you very much, Professor uh, Bures, and also thank you very much uh, for involving Euro- um, University of Roma 3 in this project. Adesso ovviamente continueremo a parlare eh, di questo progetto e del giornalismo europeo. Ovviamente restate in ascolto con noi.
0: RTR Roma 3 Radio.
2: Veniamo. L'ultima intervista di oggi che completa il quadro, il quadro della presentazione del corso European Journalism eh, del progetto COOP ovviamente, eh, di cui vi stavamo parlando con Cristina Nistor e Raresh Buran. Ecco però l'iniziativa di questo scambio accademico è stata coordinata dalla professoressa Damiano che siamo felici di avere qui con noi, è docente di marketing specialistico presso il nostro dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo, ma è anche international relations officer eh, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Grazie professoressa. Grazie a voi
0: di avermi chiamato, è sempre un gran piacere essere con voi qui a Roma 3 Radio.
2: Io le chiederei sicuramente com'è nato il rapporto fra la nostra università, fra eh, Roma 3 e l'Università babesh Boyoy, perché ecco, sicuramente si svilupperà una partnership sempre più coesa e strategicamente orientata tra i nostri atenei.
0: Posso dire certamente sì perché il rapporto è di lunga data e inizia con la Facoltà di Scienze Politiche, in particolare col professor Guida e il professor Basciani. Poi, molti anni fa, nel 2014, io ho avuto l'occasione di andare in Romania e in quel viaggio ho conosciuto la professoressa Monica Fechete, che è la delegata del Rettore di Babesboioi per le relazioni con le università italiane. La professoressa Fechete è, a sua volta, un italianista che recita Dante in perfetto italiano e mi ha introdotto alla Facoltà di Scienze Politiche, FASPAC, Facoltà di Estinte Politiche, Amministrative e Sciale Comunicari, Scienze Politiche, e Amministrative e della Comunicazione di Babespoio. Questo perché sia tutta l'area della comunicazione sia tutta l'area del giornalismo sono diversamente che a Roma 3 radicate all'interno di una facoltà di scienze politiche e quindi da lì si è aperto un rapporto con Phil Cospe che si è infittito sempre di più negli anni, l'anno scorso siamo stati sempre qui a Roma 3 Radio con la professoressa Mogos e la professoressa Neagu che sono rispettivamente vice decano della facoltà di scienze politiche e Erasmus Officer del Dipartimento di Giornalismo e quindi con quest'anno questo rapporto si rafforza ulteriormente con le visite dei colleghi Nistor e Beuran e eh, possiamo già dire che una folta delegazione di Roma 3 sarà a mm, Babesboio in ottobre, dove ci sarà la conferenza semestrale dell'ESTA, European Journalism Training Association. In cui si parlerà proprio di giornalismo europeo e quindi si rafforzerà e diffonderà ulteriormente l'informazione su Coop e si ehm, stringerà ulteriormente il rapporto di progettazione formativa tra i due Atenei.
1: Siamo molto contenti che lei si qui soprattutto perché fondamentalmente ci ha dato la possibilità di venire in contatto con eh, questi stupendi eh, portatori di giornalismo europeo ma soprattutto perché lei è una testimonianza viva che questi rapporti si possono intessere anche attraverso l'Unione Europea. Ritengo, immagino che questa esperienza di mobilità dedicata eh, sia stata realmente il volano eh, con la quale ovviamente lei ha cercato eh, di interlacciare i rapporti tra queste due realtà così diverse. Ecco, ci vuole raccontare la sua esperienza da cittadino mobile dell'Unione Europea?
0: Allora, vi posso dire che quest'anno sono stata interpellata dall'Agenzia Nazionale Erasmus Rumena per un sondaggio sulla qualità della mia relazione accademica con gli Atenei rumeni proprio in virtù della mia fittissima corrispondenza e della mia fittissima collaborazione sempre appoggiata sulle mobilità Erasmus Teaching e una volta anche Erasmus Staff Training del programma appunto, Erasmus Plus. Devo dire che è un dispositivo meraviglioso in cui i docenti possono anche diventare dei veri e propri consulenti orientatori degli studenti nell'aiutarli a fare le scelte per la selezione dei corsi da seguire e devo dire anche che l'ambiente di apprendimento di Babesboio è estremamente favorevole sia perché il rumeno è una lingua sorella per elezione, sia perché... Si fa di tutto veramente per facilitare, come anche noi a Roma 3 facciamo con gli studenti sì. rumeni, il migliore inserimento dei nostri studenti presso i corsi
2: senza, triennali senza e magistrali. Io posso esserne testimone e ring- la ringrazio e ringrazio anche i nostri altri ospiti perché questa partnership ha sicuramente un fulgito futuro davanti a sé e magari lo racconteremo sempre qui a Listen to You assolutamente,
0: grazie intanto di questa partecipazione e speriamo di essere di nuovo qui per raccontarvi che cosa è successo tra il 16 e il 18 di ottobre a Esta. grazie RTR Roma 3 Radio
1: Allora come avete potuto comprendere oggi la nostra puntata, ripeto, eh, che fa parte del ciclo speciale competenze eh, si incentra moltissimo sul giornalismo ma anche sulla libertà e sul pluralismo dei media ecco una cosa molto importante e tra tra virgolette da alcuni, da molti in realtà operatori intesa anche come difesa di di questi valori sono diversi i progetti e gli inviti che attualmente sono in corso in fase di preparazione nel quadro di questa tutela eh, della libertà dei media gli obiettivi sono tantissimi tra cui eh, per esempio mappare le violazioni della libertà dei media oppure difendere eh, i giornalisti minacciati oggi abbiamo avuto l'esempio qui in trasmissione di diverse espressioni giornalistiche così come anche monitorare i rischi per il pluralismo dei media oppure eh, sostenere il giornalismo collaborativo che è una cosa che mi piace molto Chiara perché mi dà l'idea di identità europea nel giornalismo vero?
2: partnership cross border vogliamo dirlo con i termini giusti è esatto <ride> e lo facciamo soprattutto portandovi forse eh, tre esempi quindi andiamo sul concreto sul pragmatico che forse è, è il modo migliore per veicolare queste tante iniziative ve ne citiamo ad esempio eh, due che sono riferiti a progetti finanziati direttamente o indirettamente dalle istituzioni ovvero il Centro Europeo per la Libertà di stampa e dei media e anche il centro per il pluralismo e la libertà dei media che sembrano simili ma non sono non la lo stessa sono, cosa non lo sicuramente entrambi raccolgono segnalazioni di collettivi giornalistici nazionali per appunto capire se ci sono dei casi di violazione di questi tu- mh, diritti che l'Unione Europea ehm, tutela e eh, soprattutto cercano di stimolare il dialogo, il dibattito pubblico cosa molto importante È fondamentale direi perché tra accademici, politici regolatori bisogna capirsi intendersi e condividere informazioni e poi Claudio per chiudere eh, direi che è importante citare anche il Media Pluralism Monitor ovvero l'attuazione eh, diciamo questo importante lavoro di creare una panoramica completa dei rischi per la libertà e il pluralismo perché bisogna capire cosa esatto, succede esatto un
1: centro molto importante secondo me perché aiuta in buona sostanza alla protezione di base che è una cosa eh, talvolta non percepita dagli operatori, eh, dove tra l'altro porta anche di di volta in volta ad accettare e voler difendere una pluralità del mercato eh, dell'informazione insieme chiaramente alla indipendenza eh, dell'operatore dell'informazione e l'inclusione sociale. Eh, Avremo modo, non vi anticipiamo niente, eh, soprattutto di parlare anche di quest'ultimo punto, l'inclusione sociale nel giornalismo, ma non voglio ovviamente svelare troppi dettagli su quello che sarà la nuova stagione di Listen to You.
2: Effettivamente sì, mi accodo a te perché è importante non, non dare troppe anticipazioni, però prima di poi arrivare a parlare dei finanziamenti, anche perché questo è uno dei punti a noi cari, eh, sicuramente vi diciamo che eh, continueremo a diffondere informazioni anche nel, al nostro centro, quindi potete prenotare un appuntamento per eh, capire un po' meglio di cosa, di cosa parliamo quando parliamo di libertà di stampa. <susurra>
0: RTR Roma 3 Radio
2: L'avevo detto e e facciamolo Come sei
1: sei, una donna di parola eh, Ma anche una giornalista europea (ride) di di parola Io direi che bisogna farlo
2: Sì perché effettivamente si parla poco Degli strumenti di finanziamento dei media Nonostante siano tantissimi, siano eh, in realtà un un ottimo volano per per il pluralismo, eh, per il pluralismo dei media e soprattutto mi viene da citare quelli che avevo chiamato prima i i partenariati, vedi già non mi riesce più, cross border. Ma questo perché? Perché l'obiettivo è farli fiorire, quindi sicuramente potenziarli e sviluppare delle norme eh, nuove eh, anche in ambito commerciale per sperimentare format in Editi. Mi vengono in mente eh, sicuramente il giornalismo nella lingua dei segni, che ancora eh, non avevo sicuramente intercettato. Oppure, eh, e questo sì, su questo siamo sul pezzo, il i podcast. podcast.
1: <ride> e anche il giornalismo giovanile
2: decisamente perché dovevo
1: dirlo io nel programma per controbilanciare la, la, la voce giovane no diciamo che l'Unione Europea è da tempo che spinge non solo su un'adeguata e corretta comunicazione ma soprattutto spinge sul rispetto dei valori dell'Unione Europea nella comunicazione una domanda che mi faccio da solo Chiara eh, però sono sicuro che qualcuno degli ascoltatori dirà sì vabbè ma dove sono questi valori dell'Unione Europea ecco vedete il bello dell'Unione Europea è che tutto quello che noi diciamo c'è scritto in un trattato istitutivo se volete sapere quali sono i valori dell'Unione Europea andate a trovare e qui c'è il giurista che interviene (ride) l'articolo 2 eh, del trattato sull'Unione Europea che che è anche digital quindi può essere consultato è
2: la tua essenza Claudio è
1: la mia essenza
2: però so- ti chiederei di citarmi un programma in particolare perché faccio anche io la cittadina puntigliosa qual è magari il contesto in cui questi finanziamenti in modo particolare vengono erogati?
1: Sono molto contento diciamo eh, perché questa è una domanda che poi eh, a, mh, ci viene posta anche da molti utenti al centro Europe Direct. Ecco l'Unione Europea ha elaborato nella programmazione 21-27 un programma ad hoc che si chiama Europa Creativa e che sicuramente gli ascoltatori più assidui di Listen intuitiva avranno già sentito nominare eh, Europa creativa non solo va a finanziare il giornalista in quanto professionista dell'informazione quindi con programmi eh, singoli per per esempio eh, l'esplorazione di nuove forme di giornalismo o dell'apprendimento eh, di nuove tecniche di giornalismo ma va anche a finanziare i consorsi e soprattutto va a finanziare la trasnazionalità del giornalismo mi piace molto uh, pensare a Europa Creativa come un grande framework dove tutti i lavoratori in realtà dell'ambiente creativo anche da da chi non ha mai pensato di approdare al giornalismo e viene da un'altra uh, opera creativa uh, può realmente realizzare uh, questo, questo compito. Una cosa molto importante è che questo è un programma che addirittura uh, diciamo, ha ricevuto un aumento dell'80% rispetto al periodo uh, precedente. Quindi sono tante le occasioni uh, di finanziamento. Che dire, vi aspettiamo a Europe Direct per darvi più informazioni su come diventare giornalisti europei.
2: RTR Roma 3 Radio. Siamo giunti alle battute finali, ma mai senza. Ue well,
1: Sarà un ue well sai giornalistico immagino. È
2: necessariamente perché oggi ci siamo calati in questi vanni e visto che abbiamo parlato per tutta la puntata di come il giornalismo si sta eh, appunto evolvendo nel quadro europeo con l'Unione Europea, ma abbiamo parlato in più in generale di informazione, di strategia per fronteggiare le fake news, ti chiedo Claudio come è protetto questo fantomatico cittadino europeo, come siamo protetti noi cittadini europei dalle notizie falsi in rete.
1: Allora questo è un argomento molto interessante Chiara e in effetti noi oggi l'abbiamo affrontato da vari, eh, da vari aspetti innanzitutto il DSA è eh, l'aggiornamento normativo eh, per tanti strumenti che l'Unione Europea eh, portava già avanti Pre- tra i tanti potremmo pensare alla ormai non più nuovissima direttiva e-commerce ma soprattutto ecco, le notizie false se ci pensi eh, ci rincorrono e ci possono rincorrono Incorrere in diversi momenti della nostra vita digitale, per esempio quando leggiamo una notizia, quando leggiamo un giornale, eh, quando frequentiamo normalmente una piattaforma oppure quando siamo consumatori europei. Per esempio, eh, io devo dire la verità: più più di una volta ci ho abboccato quelle recensioni false sui prodotti. Il mio
2: cuore si è spezzato. Si è proprio
1: spezzato. (ride) Quando ho
2: scoperto che molte sono false, quasi,
1: quasi, quasi, quasi hai adorato il fatto di poter fare il reso gratuito della. Grazie bene. all'Unione Europea Grazie all'Unione Europea Comunque detto questo ecco, m- m- Va detto Ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti Il Digital Service Act Attua una vera e propria lotta Senza quartiere Alle notizie false Quindi alle fake news Ma anche proprio ai comportamenti Che portano a una notizia falsa Per esempio ai contenuti violenti Illegali Alle false recensioni uh, Questo si traduce ovviamente anche a- Ad una caccia vera e propria agli autori di notizie false perché
2: il rischio sembra sistemico cioè permettimelo cioè sembra che da ogni dove possa spuntare un, un autore di fake news anzi io penso che molta gente ci lucri anche purtroppo
1: hai detto bene proprio sistemico infatti il Digital Service Act impone a questi fantomatici gatekeeper queste eh, grandi piattaforme che hanno anche un altro acronimo sai che è VLOP Very Larger Online ah. Platform Io mi ero
2: abituata a Big Tech Oggi non
1: avevo nominato nessun (ride) Nessun
2: acronimo europeo
1: (ride) europeo. Ecco, le VLOP Adesso impariamo a utilizzare anche questo termine Devono implementare al loro interno Un sistema di autodenuncia Da parte dell'utente Quando incontra eh, una notizia falsa O qualcosa che possa essere violento O lesivo della propria personalità online Eh, Beh,
2: perché poi la scorsa settimana Ne abbiamo parlato Abbiamo approfondito L'entrata in in vigore eh, del DSA Quindi ne iniziamo a vedere già le applicazioni pratiche mi piace che da una settimana all'altra ci sia il costante aggiornamento e l'approfondimento
1: Vedi, anche noi facciamo del nostro crossover l'importante è che dovete tenere presente quando siete online non siete sol- semplicemente cittadini europei ma avere un'informazione reale concreta, e concreta è soprattutto una questione di democrazia
0: RTR Roma 3 Radio
2: E anche questa settimana dobbiamo salutarci
1: Vabbè ma è solo per una settimana Chiara Solo fino
2: a lunedì prossimo Sì fino (ride) a lunedì
1: prossimo Tra l'altro vi invitiamo a seguirci Perché noi veramente stiamo mettendo su una stagione perfettamente incentrata su quelli che possono essere eh, le domande le questioni eh, anche che ci vengono al al centro Europe Direct perché noi siamo aperti lo diciamo eh, tutti i giorni per ricevere le vostre domande ma anche i vostri interrogativi o più semplicemente eh, fornirvi orientamento nei diritti e nelle politiche dell'Unione Europea
2: e vi leggiamo anche nei DM perché anche sui social siete super super attivi vi ricordiamo ovviamente Roma 3 Europe Direct Roma 3, stavo per citare Roma 3 Radio che però in realtà gentilmente ci ospita ogni settimana. la nostra settimane. casa, è la nostra casa
1: radiofonica.
2: <ride> eh sì, e ti direi Claudio, oltre all'invito ovviamente a prenotare un appuntamento perché tramite il nostro sito è attivo, un forum dedicato, direi che più in generale questa puntata sull'anno europeo delle competenze eh, ci, ci accompagnerà, ecco sicuramente eh, è uno dei tanti tasselli di questo ciclo.
1: Assolutamente sì, oggi abbiamo parlato di giornalismo europeo abbiamo parlato di transnazionalità con i nostri amici rumeni permettimi Chiara quindi (ride) siccome eh, chi ci ascolta da tanti anni sa che in fondo un'impronta rumena c'è sempre stata qui Eh... in questo programma e allora devo salutare facendo un cross pure io tra il claim della prima stagione e quello della terza stagione quindi ovviamente come ogni lunedì un abbraccio in tutte le lingue dell'unione europea da Claudio Di Mario
2: e Chiara Esposito
1: ciao
0: rtr rtr Roma 3 Radio